1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Certamente você terá lições importantes para aprender e aplicar na sua vida no programa de hoje, com o estudo que faremos hoje. Depois, então, gostaríamos até que você escrever-se para nós compartilhando sobre o valor do programa E também sobre como ele tem chegado aí na tua região E é exatamente isso que a Maria Vieira de Almeida Gomes fez através da sua neta K Ao nos enviar esse e-mail de perpétuo socorro em Belo Oriente, Minas Gerais Me chamo K e estou escrevendo para minha avó Maria Vieira de Almeida Gomes, ela é ouvinte da rádio há muito tempo. Ela tem 80 anos e está bem adoentada, mas graças ao bom Deus, ela é bem lúcida. Ela é ouvinte de todos os programas e o que ela mais gosta é o Através da Bíblia. Ela também pede que, ao ler esse e-mail, não leia as iniciais do nome dela, e sim o nome completo. E minha avó pede oração e desde já agradecemos a atenção. Queridas irmãs, desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados, muitos sejam desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor demonstrando ao mundo a necessidade que ele tem da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado por suas palavras e incentivo, muito obrigado por suas orações e estaremos orando por vocês pedindo que Deus intervenha com poder nas suas vidas. E agora quero convidá-las e também a todos que estão nos ouvindo exatamente nesse momento para aquela prática que temos feito em cada início do programa reservarmos um tempo para orarmos para buscarmos a presença de Deus pedindo a sua bênção e a sua direção para o estudo que faremos vamos orar então Pai amado, nós somos graças por tua companhia conosco e por tua misericórdia como tu conheces A necessidade de cada um de nós, pedimos a tua poderosa e amorosa ação em nossas vidas. Pai, também buscamos a iluminação do teu Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Obrigado, Pai, pela preciosa salvação que temos em Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje vamos estudar mais um texto da carta de Paulo aos Romanos e este é o penúltimo programa nessa carta escrita por Paulo aos cristãos de Roma. Este é o início do estudo do capítulo final do capítulo 16 de Romanos. Devemos lembrar que essa carta é um dos mais importantes documentos da doutrina cristã. Ela demonstra de modo claro o plano completo de Deus para a salvação da humanidade. Mas exatamente nesse último capítulo, encontra-se uma das questões que se levantam a respeito da carta. É, o problema relativo à integridade da carta. Alguns comentaristas discutem se esse capítulo, com tantas referências nominais, foi escrito para Roma, uma comunidade que Paulo nem conhecia. Ou será que ele tinha sido escrito por uma outra localidade? que Paulo já conhecesse, por exemplo, Éfeso ou Corinto, enfim. Uh, e aí, então, essa parte final teria sido tirado dessa carta e anexado na carta aos Romanos. Ora, embora tenhamos que considerar essa questão, é bem possível entendermos e aceitarmos que Paulo realmente conhecesse esses diversos cristãos a quem ele saudou nesse capítulo 16. Por quê? Porque sendo Roma a capital do império, certamente para lá viajavam muitos daqueles que Paulo conhecera em suas viagens missionárias ou até aqueles que ele evangelizara nas cidades pelas quais ele tinha passado. Assim, essa referência extensa a tantos irmãos e irmãs localizados numa igreja que o apóstolo ainda não tinha visitado pode ser explicado como possível e plausível. Mas é interessante também notarmos que esses estudiosos que levantam essa questão, eles não discutem o conteúdo do capítulo. Esse conteúdo é reconhecidamente paulino. E nessas linhas tão especiais, elas mostram a atenção, o cuidado e o amor que Paulo tinha para com cada um dos seus companheiros. Por isso eu quero sugerir essa expressão como título para esse rico conteúdo que vamos estudar. Os reconhecimentos ministeriais Para mim esse é o título desse capítulo Os reconhecimentos ministeriais E o texto que nós vamos abordar é exatamente Romanos 16, 1 a 16 e 21 a 24 Eu vou repetir para que fique bem claro para você O texto que nós vamos abordar é Romanos 16, 1 a 16 E os versículos 21, 22, 23 e 24 introduzimos as nossas reflexões considerando ainda o relacionamento cristão à fraternidade cristã que foi o tema dos últimos programas verificaremos como viviam os primeiros cristãos e algo que realmente nos chama a atenção e nos impressiona é confirmarmos como a igreja de Cristo havia se espalhado por toda a parte do império por todas as cidades, por todas as províncias e principalmente em Roma Na capital, se podia encontrar muitos cristãos, pessoas convertidas e salvas por Jesus Cristo. É preciso notarmos que, de repente, o cristianismo tomou conta do Império Romano. Foi o próprio Tertuliano, um dos pais da igreja, que disse que já no terceiro século se podia encontrar cristãos por toda parte e em todas as posições no Império Romano, nas cidades e nas províncias, no Senado e no Palácio, homens e mulheres, ricos e pobres, senhores e servos, e gente de todo nível cultural e racial. O poder do cristianismo fez com que a igreja crescesse muito rapidamente, espalhando seus membros e fiéis por toda a parte. Que revolução espiritual maravilhosa proporcionou o Evangelho nos primeiros séculos. Como precisamos hoje de voltar a viver um cristianismo que seja vivo, autêntico, poderoso, para fazer face a inimigos pagãos modernos que se agigantam diante da igreja de Cristo. Os crentes se espalharam por toda a parte do mundo pagão, evangelizando e vivendo para Cristo, conquistando muitos para o reino de Deus. Isso é cristianismo em ação. Era uma realidade vibrante e transformadora. E esse capítulo 16 de Romanos registra exatamente essa maravilhosa revolução que a palavra de Deus proporcionava. Nós encontramos nesse capítulo muitas pessoas sendo mencionadas. Todas elas eram crentes que viviam em Roma, que possivelmente conheciam o apóstolo ou foram por ele evangelizadas e levadas a Cristo. Possivelmente o apóstolo estivesse na cidade de Corinto, quando escreveu essa epístola. Era por volta de 55 a 57 depois de Cristo. E aqui nós vamos encontrar o amor mútuo, expresso e a afeição cristã que tanto contradiziam a filosofia e a prática pagã. Diante disso, ressalta um princípio vital para a nossa vida cristã. E com Paulo é possível aprender que o bom ministro de Cristo deve sempre manter comunhão Reconhecer aqueles que o auxiliam no desenvolvimento do seu ministério Eu repito, esse é um princípio norteador Para nós que somos ministros de Cristo E como eu disse no programa anterior Eu e você, todos nós somos ministros de Cristo Então, o bom ministro de Cristo deve sempre manter comunhão E reconhecer aqueles que o auxiliam no desenvolvimento do ministério então, nesse texto, nós vamos encontrar cinco aspectos desse reconhecimento, dessa comunhão ministerial. O primeiro aspecto refere-se ao reconhecimento de uma auxiliadora, versículos 1 e 2. Agora, quem é ela? Ela é a irmã Febe. Ela é serva da igreja, isso é, é diaconisa da igreja em Sencreia. Como que ela deve ser recebida? Ela deve ser recebida no Senhor, Deve receber ajuda em tudo o que precisar. Ora, por quê? Porque esse é o tratamento que convém aos santos. Ela tem sido protetora, isso é benfeitora, de muitos, através, certamente, das suas posses. Mas, ao ler esses versículos 1 e 2, vamos lê-lo agora? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja, em Sencreia para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetor de muitos e de mim, inclusive. Feb, então, é a primeira pessoa mencionada nessa lista, nesse, nesse catálogo de amigos e irmãos na fé do apóstolo Paulo. Todos os citados eram crentes fiéis que haviam recebido a mensagem do Evangelho e se colocaram disponíveis para o serviço cristão. Mas Feb era alguém especial. Febe, na verdade, era um nome gentílico, que significa puro, brilhante, como foi o seu proceder no cristianismo. Febe, é a pessoa que levou a Roma esta carta, é, essa carta que nós estamos estudando essa carta de Paulo aos romanos. Possivelmente, ela fosse uma mulher de muita proeminência na igreja. E isso nos revela algo importante. Mostra que ela era uma mulher que possuía algumas habilidades. Ela foi chamada de serva da igreja, ou aquela que serve a igreja em Sencreia. Sencreia era o porto de onde partiam os navios que deixavam a cidade de Corinto. Como mencionamos, é muito provável que Paulo tenha escrito essa carta aos romanos da cidade de Corinto. E Feb morava em Sencreia, e tudo isso indica, então, que ela era uma mulher de muita capacidade, que talvez estivesse exercendo, talvez, até algum ofício importante naquela cidade. Por ser chamada aqui de serva, possivelmente também significa que ela exercia uma tarefa de diaconísia no contexto da igreja, na comunidade cristã. E é importante destacarmos que haviam representantes, então, do sexo feminino ocupando lugares proeminentes na igreja primitiva. Ela certamente era reconhecida pela comunidade Mesmo não entrando no mérito da questão Sobre a posição ou sobre a função de pastor ou pastora Nós temos que admitir que as mulheres têm totais condições De exercer os mais diversos ministérios dentro do corpo de Cristo Conforme o dom espiritual que Deus deu a cada uma delas As mulheres que têm grandes habilidades para fazer o trabalho do Senhor Devem ter oportunidade para exercê-las Para utilizá-las Creio que o serviço de diaconisa É muito próprio e adequado Para as senhoras cristãs Creio também que muitas delas Podem fazer grandes obras Participarem das decisões da igreja E terem os mesmos direitos que os homens têm Nós temos que admitir Que para o serviço do reino de Deus Há certas tarefas que só uma mulher Cristã pode fazer Na igreja com bastante sucesso Por exemplo o trabalho de aconselhamento com outras mulheres, a instrução para as moças que vão se casar, o trabalho com as adolescentes, enfim, para determinados ministérios, o recomendável é termos uma mulher cristã na sua liderança. Nós temos mais mulheres que homens na maioria das nossas igrejas. E muitas dessas mulheres, capacitadas pelo Senhor, podem realizar um grande trabalho. Por que, então, privá-las desses ministérios? Há muitos problemas nas vidas das pessoas que as mulheres entendem mais facilmente e mais completamente do que os próprios homens. O apóstolo está usando aqui uma mulher proeminente na igreja de Sencréia para levar essa importante carta aos romanos. E isso mostra que Deus usa homens e mulheres cristãos que se disponibilizam para servir o seu reino. O segundo aspecto refere-se ao reconhecimento de cooperadores destacados. Versículos 3 a 5. Quem são eles? Agora, a menção é de um casal. É Priscila e Áquila. Priscila é destacada. Eles são seus cooperadores. Eles eram um casal amigo de Paulo. Tinham a mesma profissão. Eles eram fazedores de tendas. Agora, o que eles fizeram? Eles arriscaram as próprias vidas em favor do apóstolo Paulo e eles reuniam uma igreja em sua casa. aí a pergunta que surge é como é que eles devem ser tratados ora com gratidão pelo apóstolo Paulo, mas com gratidão pelas igrejas dos gentios depois então de apresentar febre o apóstolo agora envia sua saudação aos demais cristãos de Roma mas. Sendo uma lista muito extenso de pessoas cristãs, ele tem um destaque ainda a fazer. Ele envia especiais saudações para esse querido casal, Priscila e Áquila. É, eles eram realmente íntimos do apóstolo Paulo. Talvez eles fossem até um dos fundadores da igreja de Roma, que tendo estado em Jerusalém na ocasião da descida do Espírito Santo, se converteram e voltando para Roma, começaram ali a pregar o evangelho. Eles, por serem judeus, foram perseguidos em Roma devido a uma onda de antissemitismo que tomou conta daquela cidade e, assim, tiveram que deixar a cidade de Roma por decreto do imperador Cláudio. Foram morar na cidade de Corinto, conforme Atos 18, e lá estabeleceram um comércio, pois a cidade era um grande centro comercial. Foi ali também onde o apóstolo Paulo os encontrou. Eles eram fabricantes de tendas, como também o apóstolo Paulo. E isso fez com que eles se juntassem para uma convivência comercial e cristã. E foi assim que o apóstolo Paulo ministrou com eles. Devemos destacar também que eles estiveram com Paulo na cidade de Éfeso. E isso nós vimos quando estudamos o livro de Atos, capítulo 18. Foram Priscila e Aquila que ajudaram Apolo. É, você lembra daquele pregador? Apolo foi ajudado por Priscila e Aquila a entender melhor o verdadeiro cristianismo E depois disso, provavelmente, eles voltaram então para Roma O apóstolo Paulo, então, ao escrever para a igreja de Roma Envia especiais saudações para eles O apóstolo Paulo agradece o apoio, a amizade e o serviço desse querido casal Agora, um aspecto curioso que vale a pena ressaltar É que Paulo menciona sempre, primeiramente, o nome da mulher o nome de Priscila, e depois o nome de Áquila, o nome do homem. Primeiro Priscila, depois Áquila. Por que essa ordem? É, olha, muito provavelmente é devido ao fato de da mulher ser aqui o elemento dominante da família. Às vezes isso acontece, às vezes dá certo e outras vezes não dá, às vezes funciona, outras vezes não. Porém, em algumas situações, funciona realmente. E aqui, no caso de Priscila e Áquila, funcionava muito bem. Era um casal maravilhoso que havia sido um grande apoio para o apóstolo Paulo, para o Evangelho de Cristo, enfim, para as igrejas gentílicas. O terceiro aspecto refere-se ao reconhecimento de cooperadores diversos. E aqui nós temos uma relação de 26 nomes, versículos 5 a 16. Ele reconhece Epeneto, Amado, primeiro fruto do evangelho na Ásia. Ele reconhece Maria, que trabalhou arduamente pelos irmãos, versículo 6. Ele reconhece Andrônico e Júnias, parentes, é, patrícios de Paulo. Eles tinham sido companheiros de prisão. Eles eram notáveis entre os apóstolos. Eram um cristãos já antes de Paulo ter se convertido. Paulo reconhece também a Ampliato, amado no Senhor. A Urbano, cooperador em Cristo. A Estates, um homem amado pelo apóstolo Paulo. A Apelis, um homem aprovado em Cristo. Um outro que Paulo reconhece é Aristóbulo e toda a sua casa, toda a sua família. Herodião era parente ou talvez era um judeu, amigo de Paulo também. Paulo reconhece Narciso e os de sua casa. Provavelmente, esse Narciso era neto de Herodes o Grande e amigo do imperador Cláudio. Esse homem agora era um cristão. Ele reconhece duas irmãs, Trifena e Trifosa. Será que seriam gêmeas? Mas elas trabalhavam para o Senhor. Ele reconhece péside uma irmã amada que muito trabalhou no Senhor. Ele reconhece Arrufo, é, eleito no Senhor. E você sabe... Provavelmente ele era o filho de Simão, aquele Sirineu, aquele que carregou a cruz do Senhor Jesus. Ele reconhece também a mãe de Rufo, que também era como mãe para Paulo. Ele reconhece a Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas. Esses todos reuniam-se com os irmãos. Ele reconhece também a Filólogo, a Júlia, a Nereu, a sua irmã, Olimpas, porque eles também se reúnem com os santos. Enfim, uma relação ampla de nomes em que nós vemos o relacionamento de Paulo reconhecendo o valor ministerial de cada um deles. O quarto aspecto agora, com relação a essa maneira de Paulo se comunicar. Refere-se ao reconhecimento dos participantes no seu ministério Versículos 21 a 24 Agora, Paulo envia saudações daqueles que estão com ele para os irmãos de Roma E quem está com Paulo? Timóteo, filho na fé, nos últimos oito anos, era cooperador de Paulo Lúcio, talvez Lucas, era um outro nome de Lucas O médico amado que estava com Paulo Jason, que também era um judeu Talvez o hospedeiro de Paulo em Tessalônica, Socipatro era um outro judeu, talvez era o Sópatro de Bereia que viajou com Paulo. Ele reconhece também e envia saudações de Tércio. Tércio era aquele rapaz, aquele homem que era o escriba que redigiu essa carta ditada por Paulo. E ele envia saudações também de Gaio, que hospedou Erasto, o tesoureiro e administrador de Corinto E de Quarto, que seria o irmão mais novo de Tércio O Escriba São pessoas que estavam junto com Paulo Trabalhando, ministrando em favor do Evangelho O quinto aspecto refere-se ao reconhecimento que se vê Nas saudações cristãs Versículo 16 As saudações deveriam ser mútuas, isto é quem estava enviando e quem estava recebendo. As saudações com ósculo santo eram a prática comum naqueles dias e demonstravam o um amor cristão. As saudações eram de todas as igrejas de Cristo e é assim que deve viver o corpo de Cristo. Irmãos e irmãs se saudando mutuamente das mais diversas localidades. Ora, diante disso tudo, nós podemos dizer que o bom ministro de Cristo deve reconhecer todos os irmãos que com ele participam do ministério, do desenvolvimento desse ministério dado pelo Senhor, demonstrando amor, cuidado, atenção e carinhos cristãos. Muito bem, agora uma nova abordagem nesse finalzinho de programa. Nesse mesmo texto, nós podemos abordá-lo de uma outra maneira. Podemos perceber como o evangelho era vivido nas primeiras décadas do cristianismo. Como título para essa nova abordagem, eu sugiro a seguinte expressão, a dinâmica da igreja de Jesus Cristo. E o texto é exatamente o mesmo, Romanos 16, a 16 e 21 a 24. Quando introduzimos, então, essa nova maneira de ver esse texto, podemos reconhecer que esse último capítulo de Romanos é realmente desafiador. Muitos, através de uma leitura superficial, não conseguem perceber o valor de um texto em seu primeiro parágrafo. Ele faz menção de 37 irmãos que estavam entre alguns dos tantos cooperadores de Paulo. Quando a gente lê um texto como esse, em primeiro momento, assim, a gente fala o que será que todos esses nomes, o que será que toda essa relação pode nos trazer de benefício? Ah... Podemos, sim, ser beneficiados. Alguns, como um bom garimpeiro, podem cavocar e entender cuidadosamente que mínimos fragmentos podem mostrar-nos a partir de meros nomes. Podem mostrar-nos que havia um grande tesouro nesse encontro de vários nomes. Por quê? O grande tesouro é percebermos como vivia a igreja cristã naqueles primeiros dias. Quando, além dos nomes, das descrições, dos serviços prestados pelos cristãos mencionados e dos relacionamentos desenvolvidos entre eles, observa-se mais atentamente, é possível perceber algumas características da vida dinâmica da igreja de Jesus Cristo. Por isso, podemos afirmar como princípio que a dinâmica da igreja de Jesus deve ser desenvolvida na vivência dos seus relacionamentos. eu repito, a dinâmica da igreja de Jesus Cristo deve ser desenvolvida na vivência dos seus relacionamentos. Rapidamente, só para mencionar, três características dessa dinâmica. A primeira característica é que a igreja cristã se caracteriza por sua unidade. A igreja cristã se caracteriza por sua diversidade mas finalmente em terceiro lugar a igreja cristã se caracteriza por sua mutualidade, querido amigo é assim o corpo de Cristo, nós somos um em Cristo Jesus nós somos diversos porque Deus tem nos feito diferentes e tem dado dons diferentes, mas nós somos mútuos porque precisamos uns os outros para a glória de Deus para a edificação do corpo de Cristo o meu desejo É que você possa ser um com seus irmãos Exercer o seu dom E ser uma bênção para eles também Que o Senhor te abençoe E até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18300, CEP 046 São Paulo Capital. Ou pelo e-mail através da Bíblia transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.